0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. In der heutigen Folge möchte ich gerne erläutern, warum ich stärker, also ganz einfach mit mehr Geld in Bitcoin investiert bin, als in Gold. Weil die Erklärung so einfach ausfällt, habe ich auch noch die Zeit, um einen Preis auf die aktuellen Notierungen zu werfen. Es gibt also auch noch eine Analyse, und zwar eine aktuelle, für Gold und für Bitcoin. Na dann legen wir mal los. Bei vielen Anlegern gibt es eine Art von Konkurrenz zwischen Gold und Bitcoin. Insbesondere diejenigen, die schon lange in Gold oder in physisches Gold investiert sind, die können sich oft nicht so recht damit anfreunden, dass Bitcoin möglicherweise auch eine Funktion erfüllen kann des Werterhaltes, so wie es in den letzten 5000 Jahren Gold eindeutig getan hat. Für mich gibt es diese Konkurrenz nicht, wenn wir über die vermeintlich sicherere Anlage sprechen, dann ist es Gold allein schon aufgrund der Historie und ich bin auch in Gold investiert, dazu gleich mehr. Aber meines Erachtens hat insbesondere Bitcoin diesen Store of Value auch sehr viel volatiler, aber durchaus diese Funktion erfüllt in den letzten Jahren, denn wir dürfen hier nicht nur auf Sicht eines Euro- oder Dollaranlegers die ganze Geschichte betrachten, sondern gerade in sehr viel volatileren Währungsräumen mit sehr viel mehr Inflation. Wir klagen hier Völlig zu Recht natürlich, über 5, 6, 7 Prozent Inflation, aber es gibt viele Staaten, sowohl in Afrika als auch in Südamerika, die haben es mit zweistelligen Inflationsraten zu tun und bei denen findet diese Geldentwertung in einem ganz anderen Ausmaß statt. In Economic Crisis Worsening by the Day Argentina becoming unaffordable for essentially its whole population, suffering a hundred and four percent annual inflation according to its official statistics agency. Wer sich da nicht dagegen wehrt, oder nicht dagegen wehren kann, dessen Vermögen schrumpft so schnell, man kann dabei zusehen. Und da hat Bitcoin, auch wenn es momentan weit von seinem Allzeithoch entfernt handelt, diese, diesen Werterhalt nicht nur geschafft, sondern einen Vermögenszuwachs ermöglicht. Ich möchte aber heute gar keine Konkurrenzsituation schaffen, sondern ja nur meinen eigenen Standpunkt beschreiben. Ich glaube nicht, und das ist die Sicherheitskomponente, die ich Gold zuschreiben würde. Ich glaube nicht, dass es zu einem Szenario kommen wird. Vergessen wir jetzt mal die Möglichkeit eines Goldverbotes oder anderer politischer Eingriffe, in dem Gold wertlos wird. Für Bitcoin denke ich ebenfalls, dass es nicht so kommen wird. Insbesondere, weil das institutionelle Kapital sich ja jetzt sichtbar auch für diese Anlageklasse interessiert. Ich glaube, aktuell laufen sieben oder acht Zulassungsverfahren für einen Bitcoin-ETF. Also meines Erachtens ist Bitcoin auch gekommen, um zu bleiben. Aber ich kann das noch nicht mit der gleichen Sicherheit sagen wie bei Gold. Der Grund dafür, dass ich mit mehr Kapital in Bitcoin investiert bin als in Gold, ist aber ein ganz einfacher und deswegen möchte ich hier auch keine Empfehlung formulieren, sondern einfach nur beschreiben, wie es bei mir ist. Ich habe mich entschieden, im Jahr 2001 bzw. Ende 2000, 2001 in Gold zu investieren. Damals war das Platzen der Dotcom-Blase nicht nur absehbar, sondern wir waren mitten in diesem Prozess drin. Und das hat bei mir ein Gefühl der Unsicherheit mit sich gebracht. Ja, die Jahre 98, 99 waren die ersten in meinem aktiven Handel im hochfrequenten Trading, ich habe schon häufiger erläutert, ich habe damit meinen Lebensunterhalt verdient. Und das fühlt sich, obwohl die Jahre sehr erfolgreich waren, natürlich alles andere als sicher an. Und Gold hat mein Sicherheitsbedürfnis befriedigt. Und deswegen habe ich damals rund 10% meines zur Verfügung stehenden Kapitals, ja, ich glaube, es war sogar etwas mehr, könnten damals 15% gewesen sein, in physische Edelmetalle investiert. Und zwar so äh, sowohl in Gold als auch in Silber, bei mir war es etwa 50-50, das würde ich aber ganz und gar nicht als Empfehlung verstanden wissen. Wem also diese Sicherheitskomponente besonders wichtig ist, der hat einen höheren Gold als einen, höheren, als einen Silberanteil. Ja, 75, 25 Prozent kann man machen, man kann natürlich auch 80, 20 machen. Es gibt auch viele, die investieren nur in Gold. Silber hat jetzt noch gewisse Nachteile aufgrund der äh, Mehrwertsteuer, die noch zu zahlen ist, beziehungsweise es gibt dann Münzen auch noch differenzbesteuert, ist relativ leicht rauszubekommen. Silber hat in der Regel einen höheren Spread, Silber ist aber auch viel günstiger. Wer also in Edelmetalle einsteigen möchte mit einem kleinen Betrag und er sagt, ich will auch davon etwas sehen, ja, also wenn man mit 500 Euro Gold kauft, wer das noch nie gemacht hat, nicht enttäuscht sein. Da kommt so viel Edelmetall nicht, dafür braucht man jetzt noch nicht unbedingt einen Tresor. Da reicht ein kleines, gut gebuddeltes Loch im Boden. Nein. Selbstverständlich sollte man Gold anders aufbewahren, auf jeden Fall mal sicher. Ich habe mir also physisches Gold gekauft und Silber und seitdem im Prinzip nichts damit gemacht. Ich habe in den Spike 2011 hinein ein klein wenig Gold verkauft und habe später... Ah, So richtig habe ich die Position nicht mehr aufgefüllt. Also Gold ist halt im Jahr 2011 extrem gestiegen, sehr sehr schnell und da kam der Trader in mir durch, das sage ich ganz offen, obwohl das für die Ewigkeit gekauft war, ich musste einfach diese Preisspitze ein bisschen handeln habe ich unter anderem auch durch Derivate, also im Jahr 2011, ich kann gar nicht mehr sagen, ob diese Spekulation erfolgreich war, wirklich nicht. Im Idealfall habe ich also meine Position, meine physische Position zum Teil dadurch abgesichert, Achtung, bitte nicht nachmachen, weil ich gesagt habe, Gold könnte jetzt fallen. Wie gesagt, ich kann mich nicht mehr erinnern, das war dann auch nur im kleinen Umfang, ansonsten habe ich das physische Metall noch, und ich kann zufrieden sein mit der Rendite. Ich habe gerade mal nachgeguckt, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Also im Jahr, ihr hört mich im Hintergrund äh, klicken, weil wir gleich auch noch auf die anderen aktuellen Notierungen, die sind nämlich sehr spannend, was sich dort ergibt, schauen. Wenn ich also auf Gold blicke im Jahr 2000 bzw. 2001, nagelt mich bitte nicht drauf fest, ich kann euch nicht sagen, in welchen Monaten ich da aktiv geworden bin. Also innerhalb von sechs Monaten habe ich versucht, so ein bisschen so einen Durchschnittskurs zu bekommen hätte ich natürlich damals gewusst, dass ich damit so ziemlich, und ich gebe es offen zu, das Low überhaupt erwischt habe, hätte, ja dann hätte ich natürlich viel, viel mehr gekauft, allein schon aus äh, spekulativen Absichten, denn im Jahr 2000 handelte Gold so um 271 Dollar. Wir waren im Jahr 2001 im Tief bei 250 Dollar. Und das ist natürlich ziemlich attraktiv, denn bis 2011 ist Gold dann über 1900 US-Dollar gestiegen. Das ist eine Kursvervielfachung. Wir sind heute nicht viel höher als im Jahr 2011. Das heißt, in den letzten zehn Jahren gab es nicht so viel Rendite. Für den Euro-Anleger etwas mehr, weil sich der Euro zum US-Dollar in diesem Zeitraum schwächer entwickelt hat. Für den Dollar-Anleger, und das beschreibt vielleicht auch die Situation im Goldmarkt ganz gut, warum es derzeit bei vielen nicht ganz beliebte Anlageklasse ist. Denn derjenige, der in Dollar im Jahr 2011 gekauft hat, für den war das äh, Dead Money hat sich überhaupt nichts bewegt. Ja, Gold zahlt ja nun mal keine Zinsen, es gibt auch sonst keine Rendite. Also in den letzten zehn Jahren außer Spesen in Form von Aufbewahrungsgebühren oder Schließfachgebühren nichts gewesen. Für den Euro-Anleger ist es was anderes, denn wenn wir uns den Euro-US-Dollar anschauen, der handelte im Jahr 2011, also in dem Moment, als Gold sich schon mal diesen 2000 US-Dollar angenähert hat, bei 1,39 in der Spitze, bei 1,48. Und jetzt sind wir bei 1,05, während ich diese Podcast-Folge aufnehme. Das heißt also, diese ja, rund 40 Prozent, die gab es als Kursgewinn für den Dollaranleger, für den Euroanleger in Gold. Das ist jetzt nicht so sonderlich attraktiv. Man hätte mit dem MSCI World mehr verdient, aber darum geht es ja nicht. Bei Gold geht es um den Werterhalt, nicht um den Vermögensaufbau. Und ich habe schon gesagt, ich habe mal gerade nachguckt, wenn ich mich nicht verrechnet habe, seit meinem Kauf ist Gold um 463% Prozent auf Eurobasis basis gestiegen. Und das entspricht in rund 20 Jahren einer jährlichen Rendite von 8,6%. Ich bin jetzt 23 Jahre in etwa investiert, also wird es etwas niedriger sein, irgendwo zwischen 8,2 und 8,3%. Und das ist sehr gut. Gold hat sich also hervorragend entwickelt. Ja, für den Euroanleger fast so gut wie eine Investition in den MSCI World. Und man hat eben noch die Sicherheitskomponente. Ich habe auch gar keine Pläne, dieses physische Gold wieder zu verkaufen. Sollten wir irgendwann mal in eine extreme Fahnenstange reinkommen. Ja, das wäre aber ein Vielfaches der aktuellen Notierung. Dann könnte ich mich wahrscheinlich nicht zurückhalten. Dann würde ich auch mal Gold verkaufen. Ansonsten habe ich eigentlich den Plan, das zu vererben und dann sollen meine Kinder sehen, was sie dann mit dem Gold machen möchten. Also das ist ein Zeitraum, den ich jetzt nicht mit einkalkuliere, aber das ist für mich eine Sicherheitskomponente, die ich gerne im Depot haben möchte. Während ich die Folge aufnehme, ist gerade Gold über wichtige Widerstände ausgebrochen. Sprechen wir gleich noch drüber. Zuerst aber Bitcoin. Warum habe ich also mehr Bitcoin? Weil ich Bitcoin viel besser finde. Die spekulative Ader in mir, die pulsiert natürlich, falls ihr im Hintergrund einen Alarm hört, kann ich gerade nichts gegen machen, ist nicht bei mir in der Anlage, ja, ich bin gerade auf äh, Mallorca und ja, ich höre den, hör den Alarm eindeutig, hört gleich wieder auf, ich rede einfach weiter. Also der spekulative Anleger in mir, der findet natürlich allein schon an dem Kursverlauf von Bitcoin gefallen, es war zwar sehr, sehr volatil, aber es war auch für den Investierten sehr erfolgreich. Und wenn ich mir das anschaue, ja, seit 2012 sehe ich hier die Notierung, da handelte Bitcoin im Tief bei unter 3 Dollar. Und ja, na klar, hätte ich gern für 1000 oder 2000 Euro 2011 Bitcoin gekauft, dann wäre ich jetzt vielfacher Millionär allein mit dieser Bitcoin-Spekulation. Das wäre großartig, aber habe ich nicht. Relativ früh war ich allerdings drin. Und wer nachgucken möchte und Lust hat auf Schadenfreude, vor sechs Jahren habe ich auf YouTube Ericsson ein Video veröffentlicht. habe mich getraut zu sagen, warum ich Bitcoin verkauft habe. Vor sechs Jahren. Die weiteren Stücke, die ich noch habe, ich habe es euch ja schon gesagt, das macht einen sehr, sehr kleinen Teil meines Portfolios aus, die werde ich halten. Sollten sie dann auf 100.000 Dollar steigen, dann bin ich nicht unglücklich. Sollten sie aber aus irgendwelchen Gründen vielleicht unter 100 Dollar fallen oder irgendwann zieht jemand den Stecker und sagt aus Ende vorbei, dann wäre ich weniger glücklich, hätte aber unter dem Strich eben nichts mehr verloren, weil ich mein Investment rausgenommen habe. Da handelte Bitcoin, ich müsste jetzt genau reingucken, ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwo zwischen 9.000 und 13.000 äh, US-Dollar und ja, da hatte ich mehr als äh, das Doppelte verdient, ein Vielfaches dessen verdient mit der kleinen Position, die ich damals in Bitcoin hatte, das heißt also meine Ursprungsinvestition war sehr moderat, sehr zurückhaltend, nicht die 10 oder 12 Prozent, die ich in Gold hatte, sondern in steigende Kurse hinein, das hat auch mir damals Zuversicht gegeben, ohne dass ich mir auch nur ansatzweise, da bin ich völlig offen. Es waren die steigenden Kurse einer neuen Anlageklasse, die mich fasziniert haben und ich konnte noch nicht richtig sagen, was wird damit entstehen. Was ich allerdings wusste schon damals, das heißt zu diesem Zeitpunkt war meine langfristige Position noch eine Spekulation und ich habe etwas gemacht, was ich sonst nie mache, aber... Entschuldigend dazu gesagt, diese Anlageklasse ist ja dann erst entstanden. Ich habe also schlicht und einfach gesagt, dass der Gedanke, begrenzte Stückzahl, steigende Nachfrage, muss zu steigenden Kursen führen. Und so langsam, ich sage ja immer gerne, auf Seite 1 steht das, was nicht so interessant ist, so langsam rückte Bitcoin von Seite 12 vor auf Seite 10, wurde mal besprochen in so einer Anlegerzeitschrift und so. Und da dachte ich mal, also eigentlich ein vorprogrammierter Hype. Und deswegen habe ich gekauft und weil eine erfolgreiche Spekulation für mich dann erst erfolgreich wird, Ja, das müsste bei mir 2013, 2014, so zwischen 300 und 600 US-Dollar habe ich mir einige Bitcoin gekauft. Naja, und wann ist eine Spekulation erfolgreich, wenn das Geld auf deinem Konto ist? Alles andere sind Buchgewinne. Und deswegen dann relativ kurze Zeit später das Video, warum ich verkauft habe, und ihr könnt euch denken, was, per, was unter diesem Video steht. Wie kann man nur, wie dusselig, es geht doch jetzt erst los. Und teilweise hatten sie ja auch recht. Also mein Verkaufskurs lag in etwa ja, 100% unter dem, was noch möglich gewesen wäre. Denn Bitcoin stieg in der Folge noch auf 19.400. In den dann folgenden anderthalb Jahren gab es keinen einzigen Kommentar mehr von den Jetzt bin ich mal böse Oberschlauen, denn dann fiel Bitcoin von 19.000 auf 3.000. Und schon schienen meine Verkäufe wieder genial gewesen zu sein. Waren sie nicht, denn danach stieg Bitcoin bis auf knapp 60.000 US-Dollar im Jahr 21 Und ich habe im Prinzip im langfristigen Bereich nichts mehr gemacht. Ich habe ein bisschen hin und her gehandelt. Oh, was heißt ein bisschen? Also zwei Jahre lang sogar sehr extrem hin und her gehandelt, weil Bitcoin... Schlicht und einfach, genau wie Ethereum, sehr Psychologie, Psychology driven war. Also von der, von der Stimmung, von der mentalen Verfassung des Marktes. Und das lässt sich mit Charttechnik relativ gut einordnen. Das heißt, unter dem Strich habe ich mit meinem Handel da Geld verdient. Bitte dran denken, damals wie heute, all das ist auch zu versteuern. Ganz normal, im Übrigen auch nicht mit der Abgeltungssteuer, sondern nach dem, was ich weiß, habe schon beim letzten Mal gesagt, ich bin kein Steuerberater, aber das bezahlt man mit seinem Einkommensteuersatz. Immer drauf achten. Ja. Ich glaube, bitcoin.de, die Kunden, wenn ich das richtig gelesen habe, im Handelsblatt gab es da reichlich Kontrollmeldungen. Bitte drauf achten und zur Not selber nochmal nachrechnen und dann Bescheid sagen, Vorsicht, hier ist was schief gelaufen. Alles andere kann kräftig in die Hose gehen. Und es ist nicht ganz einfach mit diesem FIFO, LIFO und so weiter. Müssen wir uns heute nicht mit beschäftigen? Ich sage nur, auch Bitcoin-Gewinne sind steuerpflichtig. So, warum also mehr Bitcoin? Schlicht und einfach, weil es besser gelaufen ist. Ja, meine Entscheidung, drei, ich drei, zwischen drei und 4 Prozent in Bitcoin zu stecken, hat dazu geführt, dass dieser Anteil aufgrund des Kursverlaufs von Bitcoin größer geworden ist. Und. Im Jahr 2013, 2014, 2015 war 3% meines Vermögens eben auch mehr als 10% meines Vermögens im Jahr 2000. Diese Form der Anpassung dieser Positionsgrößen halte ich nicht komplett für verkehrt. Wenn man also sagt, man nimmt eine Form des Rebalancing vor, also dass jemand, der mit einem kleinen Vermögen Gold kauft, dass der dann später, wenn er ein größeres Vermögen hat, dass er dann seinen Goldanteil ausbaut, um konstant auf diesen 10% zu bleiben. Das halte ich nicht für verkehrt, das musste ich aber nicht machen, denn ich habe es ja gesagt, Gold ist von alleine mitgestiegen. Das heißt also, der Anteil in meinem Portfolio stieg ja auch im Schnitt jährlich um 8 bis 9 Prozent. Wenn man auf Bitcoin schaut, dann ging das Ganze so schnell, dass es schlicht und einfach für mich keine Möglichkeit mehr, also Bitcoin ist sehr viel schneller gestiegen als die restlichen Vermögenswerte. Und deswegen hat Bitcoin so ein Übergewicht. Ich bin aber kein großer Freund des Rebalancing. Das heißt, Gewinne mal mitzunehmen, das habe ich ja gemacht. Daher das Video, für das ich dann Lack bekommen habe, weil ich meinen Einstand auf jeden Fall rausnehmen wollte. Bitcoin kam mir damals noch sehr viel spekulativer vor als heute. Heute sage ich, Bitcoin ist gekommen, um zu bleiben. Davon bin ich überzeugt. Diese Überzeugung hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Dann also alles rauszunehmen, was man investiert hat, um sagen zu können, egal was passiert, ich werde damit keinen Verlust mehr erleiden, das ist einfach meine vorsichtige Herangehensweise. Im Nachhinein wäre es besser gewesen, selbst jetzt nach dem Kurseinbruch es nicht zu machen, denn Bitcoin handelt immer noch doppelt so hoch wie zu dem Zeitpunkt, als ich meinen Einstand rausgenommen habe. Aber ich habe nun mal keine Glaskugel auf dem Tisch. Ich muss die Dinge tun, mit denen ich mich am Ende des Tages wohlfühle. Und deswegen ist der Bitcoin-Anteil heute größer als mein Gold-Anteil. Und momentan plane ich auch nichts daran zu machen. Wenn Bitcoin um 40% jetzt einbricht, was passieren kann, dann werden die Anteile wieder in etwa gleich groß sein. Insgesamt sind es beides Anlageklassen, die ich auch wenn in unterschiedlichen äh, Risikoklassen, als Store of Value, also Erhalt der Kaufkraft, wenn ihr so wollt, betrachte. Und deswegen lasse ich sie beide mitlaufen und mit meinen langfristigen Positionen mache ich einfach gar nichts. Ich lasse sie dort, wo sie sind. Einmal in der Wallet, beim anderen mal, naja, da, wo ich es eben versteckt habe. So. Diese Disziplin, diese Entscheidung hier langfristig investiert zu sein, hat nichts zu tun mit dem aktuellen Kursverlauf. Aber weil wir, wie lange habe ich jetzt gesprochen, 18 Minuten rum haben, kann ich jetzt ja nochmal kurze 5-6 Minuten auf die aktuellen Geschehnisse eingehen. Ich kann es in Bitcoin sehr kurz machen. Ich nehme diese Podcast-Folge jetzt auf am Samstagmittag um 12.26 Uhr. Ihr hört sie am Dienstag, ich gebe nur diesen Zeitstempel mit dazu, weil sich die Notierung bis dahin natürlich verändern können. Bitcoin hat meines Erachtens eine, ich will nicht sagen Hop- oder Top-Ausgangslage, aber sollte das letzte Tief, bzw. die letzten Tiefs zwischen 25.000 und 26.000 US-Dollar unterschritten werden, dann, ich komme hier, ich lasse jetzt sowas wie ETF-Zulassung und so, lasse ich weg, ja, kommt die Zulassung, wird Bitcoin nach oben gehen, kommt sie nicht, dann wird es eine Enttäuschungsbass geben wahrscheinlich. Das wird meines Erachtens den Markt auf Sicht von Jahren nicht beeinflussen, weil für mich viel wichtiger als die Zulassung selbst war, dass überhaupt diese Anträge gestellt wurden. Und wenn nicht jetzt, dann werden sie zu einem späteren Zeitpunkt zugelassen. Davon bin ich überzeugt. Momentan ist SEC, insbesondere Gary Gensler, kein großer Freund, aber BlackRock ist halt schon eine Macht. Also dass dann die Institutionellen sagen, ach weißt du was, dann lassen wir das wieder mit Bitcoin. Das erwarte ich nicht. Was allerdings passieren kann, ist, wenn Bitcoin unter das letzte Tief abrutscht, kann es äh, Verluste geben in Richtung 21.000 Dollar. Ja, ich kann ganz leicht auch ableiten, dass Bitcoin dann nochmal auf 14.500 US-Dollar fällt. Das kommt gemessen an den aktuellen Kursen fast einer Halbierung gleich. Ich kann es nicht ausschließen. Von daher, ich habe hier keine aktuellen Kaufsignale. Das würde sich allerdings sehr schnell ändern, wenn Bitcoin per Wochenschlusskurs über 29.000 US-Dollar anstiege. Wenn dann. So ist das nun mal in der aktiven Anlage. So weit weg ist die Marke ja auch gar nicht. Sei allen Optimisten gesagt. Aber bis dahin ist dieser leicht abweisgerichtete Trend intakt. Beim Goldmarkt hat sich aus ja, wie wir wissen, sehr traurigen äh, Umständen heraus, eine Flucht in Sicherheit. Gold ist kein Krisenmetall, Krisen gibt es immer irgendwo, Gold ist ein Fluchtmetall, welches insbesondere auch dann profitiert, wenn der Dollar aufwertet, ist auch eine Fluchtwährung. Die Fluchtwährung schlechthin haben wir gesehen, Freitagabend, Börse, Gold ist gestiegen, der Dollar ist gestiegen, ähm, wir haben den Ölpreis gesehen, der gestiegen ist. Das hängt eher damit zu tun mit der Angebotssituation im Nahen Osten. Wir konzentrieren uns hier auf den Chart und der hat im Prinzip in einer Woche mehr oder weniger die allermeisten Sorgen weggewischt. Es gab diese wichtige Unterstützungs- und dann später Widerstandsmarke um 1890 US-Dollar herum und mit einem Schlusskurs Freitagabend 1932 US-Dollar ist diese Marke aus dem Weg geräumt. Ist das der Startschuss zu einer großen Rallye? Frage? Gedankenpause? Sehr gut möglich, muss ich ganz offen sagen. Und im aktiven Handel denkt immer dran, er ist spekulativ, man kann da viel Geld verlieren mit dem verkehrten Timing. Ich bin jetzt relativ bullisch für Gold. Mal schauen, wie am Montag sich das Ganze gestaltet. Ihr seid dann schon ein bisschen schlauer, weil ihr zwei Tage mit Kursen habt. Aber ich würde es mal so formulieren, solange Gold nicht wieder abrutscht unter das letzte gesehene Tief bei 1830 US-Dollar, im besten Fall gar nicht unter 1880 US-Dollar abrutscht, sehen wir vielleicht noch in diesem Jahr, nicht mal unwahrscheinlich in diesem Jahr, aber auf jeden Fall in den nächsten Monaten neue Allzeithochs. Und so impulsiv, wie das derzeit gerade stattfindet, könnte ich mir auch vorstellen, dass wir die direkt aus dem Weg räumen und in Richtung 2300 US-Dollar steigen. Das ist ein bullisches Signal, auf das der Markt dann seit Jahren gewartet hätte. Und wenn es da ist, dann wird es auch von spekulativem Kapital umgesetzt. Von daher, manchmal reichen wenige Tage, um die Ausgangslage zu verändern. Das ist hier in Gold gerade passiert. Ändert nichts, und darum ging es mir heute, an meinen langfristigen Positionen. Ja, wahrscheinlich werde ich im Laufe der nächsten 10 oder 15 Jahre vielleicht auch jährlich im Schnitt 8,6 Prozent bekommen, vielleicht auch nur 8 Prozent, dass aber Gold seine Funktion des Werterhalts weiter ja, ausspielen kann, weiter erfüllen kann. Davon gehe ich aus. So, wollte jetzt auch zum... Ende der Folge nicht zu bullisch klingen, damit jetzt nicht jeder auf die Idee kommt, sich noch Goldaktien zu kaufen. Also, ich bin teilweise in aktiven, der aktiven Disziplin auch schon in Gold investiert. Ja, war damit auch äh, im Minus, aber die Stops sind noch nicht gerissen worden. Jetzt sieht es deutlich besser aus. Wenn sich das so weiter fortsetzt, dann werde ich noch weitere Goldpositionen aufbauen. Interessante Ausgangslage, das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir jetzt ganz kurz die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.